0: Hollywood, Hollywood Party, party. c'è in campo.
1: Wait. Action. Hollywood Party è la mia grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
2: Buonasera, buonasera qui Dario Zonta da Hollywood Party sulla Costa Ionica devo dirti caro Enrico Magrelli che sono distrutto, sono contento di aver fatto questa settimana ma giunto al venerdì dopo decine, centinaia di chilometri a piedi sulla costa eh, sono veramente un po' stanco. Come stai tu? Io sto,
3: sto bene perché mi muovo in automobile con l'aria condizionata, quindi soffro meno, <ride> meno di te. Quindi, questa è un'esperienza che non vorrei ripetere. Mi pare di capire,
2: no, certo che vorrò ripetere, Ve, vediamo insomma gli eventi. Perché oggi, insomma, stavo tornando da Crotone, come sai, ieri, ieri sono andato su al nord certo. un po' sconsolato perché non trovavo più nessuno, poi mi avvicino verso un Lido, eh, un ex Lido, eh, qui sempre dalle parti di Badolato e vedo una figura sotto all'ombra su un tavolino da solo con un mucchio di libri accanto che faceva la prova del firmacopie. E sai chi era? Era l'uomo del giorno, l'uomo del giorno Emiliano Morreale. era qui. Era, è qui, anzi accanto a me, l'uomo del giorno, perché del giorno ciao, Emiliano. ciao, ciao, ciao perché, Emiliano. insomma il suo libro apre la copertina di un settimanale eh, ed è, il libro è La mafia immaginaria, 70 anni di Cosa Nostra al Cinema. 1949-2019 Donzelli, editore l'uomo del giorno, insomma, perché questo famoso settimanale ha dato la copertina cosa non da poco a un libro, a un saggio a uno studio di cinema mi sembrano tante cose e noi abbiamo l'esclusiva radiofonica diciamo così, siamo i primi eh, pur essendo così su questo lato della costa eh, Enrico, mi è capitata questa fortuna. mi sembra, mi quindi, sembra stasera una grande
3: opportunità ne parleremo il libro arriverà in libreria fra non molto poi Emiliano Morreale ci racconterà bene sì, il 27 agosto, prove del
4: 27 anche, agosto sì. quindi anche se su Amazon preparava come data
2: fino all'altro giorno il 2030 Bisogna aggiornare i dati di Amazon. l'hanno
4: no. aggiornato no, il 27, 27, agosto,
2: agosto, sì, sì,
3: 27 agosto, 2020, lo sai, quando 2020, scrive, sì, i correttori, sì, sì. i correttori impazziscono allora, eh, lo spazio delle news, mh, ci fa piacere semplicemente citare che proprio 25 anni fa questo giorno. Uh, siamo a Hollywood Party naturalmente, l'avete capito dalla nostra sigla, quindi il 21 agosto 1995 ci lasciava Nanni, eh, Nanni Loi. Um, sul sito della Biennale trovate il programma delle proiezioni per il pubblico, uh, e quindi chi vuole andare a curiosare, chi pensa, come sapete bisogna prendere i biglietti uh, online uh, e fa parte tutto questo proprio dei meccanismi di Sicurezza, del protocollo di, eh, di sicurezza. Eh, domani, eh, ne abbiamo parlato ieri, comincia la mostra internazionale, la 56esima mostra di, eh, di Pesaro, con un programma, come ci ha raccontato Pedro Armoscida, molto ricco. E domani comincia anche il Bifest 2020: no? tutti i festival che si trovano. E tra qualche giorno comincerà anche il cinema ritrovato a, uh, a Bologna. Um, l'abbiamo detto, no? l'abbiamo raccontato, tra ieri. E l'altro ieri hanno riaperto uh, parecchie sale eh, cinematografiche in Italia e questo è un buon segno e eh, tra i film noi l'abbiamo seguito, no? abbiamo dato anche molte delle date, delle arene eh, che hanno così eh, tenuto a battesimo il film eh, di Antonio Padovan che dovrebbe essere al telefono. Ciao Antonio.
5: Ciao, buonasera.
3: Il film è Il grande, il grande passo eh, e tu lo hai accompagnato come un bambino insieme a volte tutte tutti e due gli interpreti i protagonisti che sono Battiston e Fresi a volte con il solo uh, Battiston uh, come è stato accolto nelle arene il grande passo Antonio Padovan?
5: Devo dire con molto affetto e, mh, il film parla appunto del, del sogno di andare sulla luna abbiamo ricominciato eh, il 20 luglio che è l'anniversario dello sparco abbiamo fatto la prima anteprima in piazza Bergamo ed era tutto esaurito ed è un'emozione per noi vedere insomma, una piazza di eh, di nuovo, devo dire da regista
3: da regista Fa. abbiamo perduto credo ecco no, la, la tua voce eh. va e viene eh, sono gli Altoglio. influssi Facciamo della cosa. luna
2: questi che,
0: sì, è che è vero, sta crescendo flus-
3: sì. uh, mandiamo, mandiamo la clip e proviamo a richiamarti dalla regia così riusciamo a dialogare perché veramente sentiamo una parola e poi cinque le, le perdiamo, ascoltiamo la uh, clip del grande passo
6: ti piacciono proprio?
1: Bello. Sì Buonasera, dov'è il valico? Che il valico non è il è solo un po' intruppato. No, che le eh? Prego. Allora, Dario, lei è Svetlana. Svetlana, Dario. Buonasera. Aspetta, dove vai? Prima dobbiamo parlare di incendio Io di tua follia. Col ecco cazzo. No cazzo. Adesso discussione. Gli introduzione.
6: Senti, non so chi sei, non so che cosa vuoi, non so neanche se sei in regola, ma fai
1: quello che devi fare e non rompermi i coglioni. E
4: eh, guardate, io vado a fare una telefonata, un secondo torno subito, state...
1: Non parolacce. Questa
4: è casa mia, non so se ti sei resa conto.
1: Io mi sono reso conto. Dove prodotti per la pulizia?
6: Di là. Ma ho già pulito io. A fondo.
3: Questa era una scena appunto del grande passo. Abbiamo ristabilito il contatto telefonico con Antonio Padovan, che è il regista di questo film. Eh, Antonio, eh, siete partiti proprio accompagnando il film... E c'è, il, uh, uh, e c'è il sogno di, di uno dei due fratelli, perché Battistone e Fresi sono due fratelli, di andare, uh, di andare sulla luna. Um, com'è nata questa idea?
5: Eh, l'idea del film è nata, è una storia che ho scritto io, perché avevo voglia di raccontare un personaggio con un sogno, con un sogno impossibile. e Ovviamente quando l'ho scritto non avevo idea di come sarebbe uscito. Però devo dire che il film doveva uscire il 2 aprile, poi è successo quello che è successo e adesso siamo in carico questa, questa piccola responsabilità di essere uno dei film eh, con cui riaprono i cinema, ma mh, ci fa molto piacere.
3: No, tra l'altro abbiamo visto le foto e anche la notizia che siete stati ospiti di Nanni Moretti al Nuovo Sacker eh, a Roma e a me a giudicare dalle foto c'è stato anche il classico dibattito con Nanni, è soltanto un'impressione di foto o questo dibattito c'è stato davvero?
5: No, è stato molto carino, eh, diciamo, era tutto esaurito anche, anche a Roma e poi sia io che Giuseppe Battiston che Fresi siamo rimasti con Nanni a fare un dibattito, abbiamo fatto diverse risate, insomma, è stata una bella serata.
3: Antonio Padoan, noi ti, ti salutiamo uh, in bocca al lupo a questo punto per il viaggio del film nel, uh, nelle sale. A presto, grazie.
5: Grazie a voi, grazie mille.
3: Allora, caro, caro Darius, io mi sentivo tornare, insomma, mh, le linee telefoniche a volte fanno degli strani, mh, insomma, de, danno degli strani risultati, ma il nostro Efisio dove sarà secondo te Dario?
2: ma buonasera io credo a eccolo credo so, so, che non no? si è spostato Buonasera, non mi, preoccupate, preoccupate.
0: Non mi, non mi muovo. buonasera dottor zonta buonasera dottor magrelli tutto bene meno C'è male che fisio. si riparla di, di film in uscita eh, finalmente finalmente riapriamo eh sì. io mancava questo po', posto quando riapriranno i, i cinema quindi domani o stasera del resto sì. o, direttamente mm-hmm. No, in
3: realtà hanno, hanno riaperto i hanno riaperto anche ieri molte, anche molti circuiti l'altro ieri non eh, ti è arrivata la notizia? So, eh?
0: sono, sempre ritardo, sono sempre in ritardo, e faccio ammenda. Però voglio prima, prima di darvi questo, questo mistero del, del pensionato periferico, chiamiamolo così, che ormai sta diventando una consuetudine, un piccolo rimprovero. Un piccolo rimprovero Prego. a tutti e due. Avete, av- avete avuto ospiti tanti registi in questa settimana e ne avrete, continuerete a continuerebbe mai una volta che avete perorato la mia causa, mai eh? Mai, proprio mai. Eh, ma, 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 lo f- f- fisio,
2: ma lo, lo facciamo for- ah fuori onda, facciamo, è fisio, lo facciamo fuori onda.
0: Ah certo, grazie, è certo. non lo sapevo. Allora ritiro tutto, ritiro tutto, per allora vado direttamente a questo... A questo ennesimo mistero che mi lascia Don Isidoro qui nei meandri di questo posto incredibile. Ho scoperto un giardino segreto, una cosa incredibile proprio. Piante piante carnivore. Sembra di essere al parco di di Caserta, alla reggia di Caserta. Allora, indizi di oggi. Un disco di Johnny Cash. Sunday Morning Coming Down del 1969, la solita copertina con dedica, insomma è inutile che vi sto lì a spiegare. Una foto, Tony Sidoro, Roger Spottiswood, che se non sbaglio, dottor Magrelli, dottor Zonta, era il regista di Sottotiro con Nick Nolton, un vecchio mm. film degli anni 90. Non sbaglio, sì. sì. non sbaglio. E Tom sbagli. Siegel e James Coburn. Allora, questi Beh, sono i
3: questa no. foto.
0: Appunto, Ma nella foto
3: c'è anche Donisidoro?
0: Cioè, sì, ah, il primo, sì, proprio così credo <ride> che facessero tutto con l'autoscatto, e quindi non so. E poi una coppia di alias. Alias è il, il settimanale del, del manifesto.
2: Certo, questi ehm, sono certo. gli indizi di oggi. Misteriosissimo
0: Eh appunto. sì, Beh, ehm. vediamo eh, se i nostri sì, ascoltatori sì,
2: sono più connessi con lei di quanto lo io siamo E Io
0: eh? vado a cercare vado a cercare la soluzione che sarà in una busta sigillata con la lacca, con I, I c'è scritto certo. Don Isidoro, eh, e quindi Difficio, vado, sta, eh, stavi
3: ricordando il numero di telefono per i nostri 3, ascoltatori? 3, 5, che magari 5, hanno
0: 34296 che il telefono mi, magico ormai famosissimo dei de, 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 de messaggi della messaggistica di Hollywood Park. ci sentiamo dopo buona trasmissione ci sentiamo dopo. Allora, sper-
3: speriamo che i nostri ascoltatori riescano a mettere a fuoco qual è il film misterioso al quale fanno riferimento tutti questi indizi cominciamo con la musica
2: Posso dire una cosa, signor Presidente, che la rovina dell'umanità sono certi film, film di violenza, film di pornografia, perché se Totuccio Contorno avesse visto Mosè e non il padrino, non avrebbe calugnato l'avvocato Chiara Cane, invece Totuccio Contorno purtroppo ha visto il padrino. Chi parla è Michele Greco capo della cupola di casa Nostra nell'udienza al Maxi Processo l'11 giugno del 1986. Allora queste, con queste parole nel primissima pagina, pagina 3 di un volume che ne conta più di 300 inizia eh, questo studio, questo saggio eh, che fa il punto eh, e abbiamo scoperto tra l'altro Enrico che noi pensavamo fossero stati sfatti dei libri, degli approfondimenti sul, ma- sul genere Mafia-Mufi, ma non in maniera esaustiva come questo, ovvero la Mafia immaginaria di Emiliano Morreale. Eh, Emiliano, queste, queste parole eh, che tu riporti di Michele Greco danno. Eh, il tono, il la e forse anticipano attraverso una citazione quella che è la tesi eh, che sostiene questo studio, questo libro eh, e che anche definisce il titolo cioè la mafia immaginaria. Chi se l'ha immaginata questa mafia al cinema? La mafia se immaginata, sono immaginate i registi,
4: i sceneggiatori, il cinema italiano da, da subito ma quasi rivendicando di immaginarsi. Film fondativo nel dopoguerra in nome della legge di Pietro Germi, eh, in cui Germi racconta che a un certo punto gli scrive questa storia senza essere mai stato in in Sicilia, poi arriva lì e miracolosamente scopre che tutto quello che lui aveva immaginato era vero. È quasi un un inizio fiabesco, cioè aveva immaginato. lui voleva fare un western, volevano fare un western, e questo western eh, italiano dove ambientarlo? Se non in Sicilia. La Sicilia era perfetta e per lungo tempo la Sicilia è stata questa. E la storia del cinema di mafia eh, è questa. Io nel film parlo esclusivamente della mafia siciliana, non solo per ragioni diciamo, di perverso campanilismo, essendo io come dire, originario di, di Bagheria, ma perché fino a una certa data il cinema di mafia è il cinema sulla mafia siciliana di più è una parte del rapporto strettissimo e contorto che il cinema italiano instaura con la Sicilia cioè è una, una delle maniere di guardare la Sicilia di raccontare la Sicilia un, è, è, ed è in, incomprensibile senza per esempio l'influenza di alcuni scrittori cioè senza Sciasce senza, è una maniera di immaginare un altrove che però è nostro eh, c'è una, una bella definizione che davano degli studiosi americani mh, citando l'idea del, del socialismo in un solo paese no, dicevano in realtà è stato fatto l'orientalismo in un solo paese cioè qualcosa di esotico, qualcosa di altro qualcosa in cui proiettare tutti i nostri fantasmi le nostre eccetera, l'abbiamo fatto anziché in un altrove mitico, lontano eh, la letteratura e il cinema l'hanno fatto in un altrove interno la Sicilia è questo grande deposito in cui si re, i, i conti tornano o sembrano
3: tornare o sembrano tornare stiamo parlando con Emiliano Moreale del suo libro, un libro veramente che vi consigliamo dal 27 di eh, agosto 2020 e non 2030, come potete trovare su qualche sito. È un libro davvero ricchissimo, molto articolato, immagino Emiliano ti sia costato anni e anni di, eh, di lavoro. Leggendo il tuo libro si capisce con molta chiarezza e in modo credo definitivo che poi il rapporto fra la messa in scena, la, la, la fabulazione delle vicende mafiose e, e quella che poi è la realtà eh, della mafia... C'è una divaricazione non non conciliabile e forse uno degli errori di noi spettatori o di molti spettatori, perché poi qualcuno potrà scrivere eh, un sms dicendo no, io ho sempre capito tutto, e poi di scambiare lo schermo per invece quello che è un principio di realtà eh, eh, criminale. Eh, Questo secondo te perché è accaduto? Immagino, il cinema lo sappiamo, è un dispositivo di quelli avvolgenti, pervasivi e forse anche troppo Convincenti, proprio perché il cinema ha fatto così fatica a scalfire, eh, chiamiamola, la realtà della mafia?
4: Ma forse perché c'era una superficie eh, troppo affascinante: una superficie visiva, una superficie di storia. C'era una serie di. Eh cose troppo vistose, troppo ghiotte che apparivano per non, come dire, per non sedurre i nostri, i nostri registi, i nostri sceneggiatori e poi perché loro paradossalmente non la conoscevano. Una delle cose che vengono fuori da questo libro è che in realtà la mafia l'hanno raccontata molto meglio i registi americani, dei registi italiani perché sembra un paradosso no? ma in realtà voglio dire, cosa nostra o comunque la mafia, in quel caso americana, la conosce molto meglio Martin Scorsese, evidentemente di quanto non la conoscessero i registi e gli sceneggiatori italiani, cioè lui quando parla di quelle cose lì parla anche di se stesso, è una grande autoanalisi, lo stesso vale per Coppola, un'autoanalisi sua, eh, della propria provenienza culturale etnica e della nazione in cui lui vive, perché è anche la storia degli Stati Uniti. Per l'Italia è una cosa molto diversa, io mi sono divertito a fanno una specie di gioco, così un gioco da tavolo, ho detto vabbè, facciamo finta che il Mafia Movie, anzi facciamo finta, il Mafia Movie se noi cerchiamo di vedere quanta parte di realtà è passata nei film, è fino a una certa data, e direi fino a una certa data questo è importante perché dagli anni 2000 qualcosa cambia, eh, è sconcertante, perché se noi dovessimo dar retta alla mafia come viene raccontata nei film italiani è un mondo assolutamente di fantasia, allora ho detto vabbè, diamolo per scontato, vediamo invece Quali sono le regole di questo gioco da tavola che chiamano Mafia Movie? Quali sono i personaggi? I personaggi sono c'è un boss saggio biondo che ha capito che la storia sta finendo, c'è un eroe che arriva nel villaggio eh, in preda alla paura, c'è una vedova a volte, a volte c'è invece una una prostituta o la donna del gangster... Eh, che luoghi ci sono? C'è questo villaggio, poi c'è anche la città e nella città che luoghi ci sono? C'è il mercato, la voceria, ci sono le visioni dall'alto dei quartieri, c'è, ci sono spesso eh, le cave, eh, c'è un certo tipo di musica, un certo tipo di voci, sempre le stesse, dei doppiatori che si rincorrono di film in film, cioè ci sono una serie di pedine che creano un, un genere, un genere che dapprima somiglia al western, ricordiamoci che il Mafia Movie arriva nel picco degli anni 60 di fortuna dello spaghetti western, cioè quando arriva il giorno della civetta il protagonista è Django, eh, cioè è Franco Nero, eh, Claudio Cardinale ha appena fatto, c'era una volta in, in America, no? Sono Lee Cobb che fa il, il boss, è un, di, è un attore di film di gangster ma anche di, di western come Dove è la terra scotta di, di Anthony Mann, cioè, ehm, Parte come western, poi negli anni 70 cosa fa? Diventa una sorta di eh, variante invece di un poliziesco urbano italiano, quello che, il poliziottesco come lo si chiamava, quindi la polizia ringrazia. E ci sono moltissimi di questi film, a cominciare ancora una volta da Damiani, che è il regista. Eh, fondatore anche di questa versione, cioè eh, scusate, eh, confessione di un eh, commissario di polizia al Procuratore della Repubblica, che fa questo grande cambiamento: cioè comincia a raccontare eh, la mafia urbana. Quindi io mi sono un po' divertito a eh, cercare di capire non se dicesse questo genere la verità sulla sul, mafia, non la dice, mettiamolo subito in chiaro. Ma allora chiediamoci come funziona e soprattutto. Perché? A cosa serviva? Cioè che cosa, stante che nel, in questi film non si raccontava la mafia com'era, qualche rarissima eccezione, a cosa servivano questi film? Che cosa mettevano in scena? E, e, e ci sono delle sorprese, perché in realtà riflu- riflettono molto la realtà italiana, ma non. Nella maniera che credono loro. È un metodo un po', se volete, un po' sospettoso, un po' siciliano questo, di che se tu mi stai dicendo una cosa sicuramente non è quella che mi vuoi dire e me ne stai dicendo un'altra. Riconosco che ci sia un po' di,
2: di gusto del, del sospetto, però insomma, eh, secondo me alla fine qualcosino trovato. Allora, facciamo, tanto è passata la litorina, sono le 19.24, sì, quasi tutti Siamo puntuale. tranquilli, certo. Esattamente, direi di sentire adesso, l'abbiamo citato il film dal quale si fa iniziare questa storia che è appunto Pietro Germi nel 49, Il nome della legge
6: Questa terra, questa sconfinata solitudine schiacciata dal sole è la Sicilia che non è soltanto il ridente giardino, aranci, ulivi, fiori che voi conoscete o credete di conoscere ma è anche terra nuda e bruciata muri calcinati di un biancore accecante, uomini ermetici dagli antichi costumi che il forestiero non comprende, un mondo misterioso e splendido di una tragica ed aspra bellezza. (truirà) ¡Suscríbete al canal!
2: ¡Gracias! E questa è una clip appunto del film Il nome della legge, stiamo parlando con Emiliano Morreale eh, del suo studio, del suo lavoro, del suo libro edito da Donzelli Editori, La mafia immaginaria, stiamo entrando dentro questo mondo eh, in cui capiamo chiaramente che da a, a B non c'è una linea retta, bisogna fare dei detour, perdersi eh, per poi ritrovare un'ipotesi. Io dando seguito, insomma proseguendo il discorso che stava facendo Emiliano volevo citare Sciascia che è un, diciamo, un autore eh, fondamentale no? non solo perché ha eh, prodotto poi de, de una letteratura che ha eh, così, generato eh, un, dei film ma perché dice una cosa sostanziale e lo cito leggendo il libro di Emiliano eh, Sciascia dice che eh, in sostanza la mafia è ispiratoria di una visione di fondo che vede la mafia appunto e più in generale la Sicilia come laboratorio man mano più metafisico dei mali d'Italia. Quindi non so se questo in qualche modo entra col discorso che tu stai facendo, cioè a che servono questi film? Cosa ci racconta questa enormità, questa massa di film eh, sulla mafia se non raccontano la mafia o meno se la mafia è pura leggenda, no? Print the legend, diceva John Ford. Qual è la verità dietro l'immagine? Esattamente quello che dicevi
4: tu, cioè raccontano, apparentemente raccontano la mafia e dietro è come se spostassero, eh, i psicanalisti direbbero condensazione e spostamento, come nei sogni, cioè eh, nella Sicilia alcune cose che... Alcuni fantasmi, alcune cose da esorcizzare della storia d'Italia trovano improvvisamente come dire, un, un senso. Eh, ci sono dei film, per esempio, sulla, sulla crisi del, del centro-sinistra, Un uomo da bruciare, dei fratelli italiani, in realtà parla di quello. Ci sono dei film, che so, Gli anni di piombo, quando non si capisce più niente, cosa succede? Cadaveri eccellenti, eh, un film ambientato in gran parte a Palermo e lì eh, in qualche modo le ansie di di quegli anni eh, tornano così come i film di Pasquale Squitieri che sostanzialmente invoca l'uomo forte quando lui fa il prefetto di Ferro, non sta facendo un film sul prefetto Mori, sta facendo un film sulla repressione del terrorismo sostanzialmente in quegli anni, cioè invoca una linea linea dura degli uomini forti. quando viene fatto ad esempio i cento passi è un film sicuramente che scopre un personaggio straordinario come impastato ma è anche nell'anno del, dell'ulivo negli anni dell'ulivo l'idea di crearsi una sorta di albero genealogico di avere dei nuovi padri o dei fratelli maggiori e così via fino alla trattativa io non capisco più perché non capisco perché non so, Berlusconi ha vinto le elezioni vado in Sicilia vedo la trattativa e allora il complotto no? e come dire... Eh, tra l'altro ovviamente le cose non c'è maniera migliore di far tornare le cose che vedere eh, vederle più complicate di quello che sono no? e vedere i complotti
3: vogliamo ascoltare eh, perché appunto lo citava prima Emiliano Morreale, se ne parla nel, nel libro proprio il giorno della scivetta a no? questo punto quasi no, in cui dal, il western eh, sembra cambiare eh, il western all'italiano sembra cambiare pelle
6: Uomo è. Ah, perché secondo lei c'è uomo e uomo. Io divido l'umanità in eh, cinque categorie. Ci sono gli uomini veri, i mezzi uomini, gli ominichi, poi mi scusi, i roffeane. E in ultimo, come se non ci fossero, i quacquaracqua. Sono pochissimi gli uomini, i mezzi uomini pochi. Già molti di più gli ominichi. Sono come bambini che si credono grandi. Quanto ai. Ruffiani, stanno diventando un vero esercito. E infine, i qua. qua, qua. il branco di Oche. Okay. Ma lei, anche se mi inchiode, è un uomo. E perché mi considera un uomo? Perché dal posto dove sta lei è facile calpestare la gente. Da persone che erano al suo posto, in altri tempi ho ricevuto offese peggiori della morte. Mi hanno schiaffeggiato. Un altro mi ha spento la sigaretta sulla mano. E come rideva. Dico, si può dormire quando uno è stato offeso così. Io dunque non la offendo. No, lei è un uomo.
1: Anche lei, Don Mariano. non si pare, il sole e mare è cresciuto sotto il stesso cielo è nato
5: non è aiuto a scuola, mi è da strada a studiare che sapevo non so l'epoca
1: ora oh, è peda voglio fare il boss, diceva da grande voglio come a navide tutto quanto voglio fare cazzotto con chi non mi sei, voglio scutare un faccio a chi giure il sole ora oh, è peda non c'è ma come bella mia dano, dano, dano da morire non niente che non ero su se non lo capiva era una cazza tua salutava gente come fosse un papa non capiva le mafie sempre a Arreda un non bancone una macelleria, a un gagno di e mammia sapucciaria, ma neva carne umana sotto una buccia, a verità la sapeva soltanto i settig.
6: Ora oh, è fedo.
4: e perciò non suonava quando si incazzava a Sicilia sempre
1: tanta gente in da macelleria poppava tangendo o con una cortesia era assai geloso delle sue sorelle capa
0: tanto tempo sono state
2: come poter entrare su ore repetano <ride> mi viene un po' quasi paura è anche pericoloso, eh, è anche pericoloso. esatto <ride> Esatto. Tano, tano da morire eh, Roberta Torre, ci porta questa musica e prima abbiamo sentito Il giorno della civetta quindi abbiamo fatto veramente un salto temporale pazzesco da tutti i punti di vista, linguaggi, storie del cinema, eh, verso una, eh, un esempio di mafia movie di, molto più vicino e che sconquasta qualcosa, non soltanto dal punto di vista del linguaggio, lì c'è un genere che è quello del musical, ma anche nella rappresentazione, non solo degli uomini, parlando appunto di stereotipi, eh, di immaginari cinematografici legati alla mafia, ma anche le donne. Allora, come accade? Come, quali sono le donne che porta Roberta Torre?
4: Eh, le donne, tra l'altro, io ho dato grandissimo rilievo a, a questo tema, perché tra le cose che non ho detto adesso dei grandi eh, fantasmi che vengono evocati nel, nel Mafia Movie ci sono le donne eh, il periodo di massima espansione del Mafia Movie sono gli anni 70 sono gli anni del femminismo e il Mafia Movie è un è la Sicilia è con il cinema di mafia con la commedia erotica no? pensa a Malizia Giovannona Coscialunga eccetera è un luogo in cui eh, far saltare ma penso anche a un personaggio come Lando Buzanca no? eh, siciliano anche lui in cui o addirittura pensa al film di Albert Müller, no? a Mimi Metallurgico, travolto da in un insolito destino. Cioè, la Sicilia e i siciliani diventano un luogo in cui le contraddizioni arrivano al, al, allo spasmo, al parossismo ehm, e in cui in qualche modo noi le dislochiamo lì, sono talmente esagerate che in qualche modo... Un po' siamo noi spettatori italiani e un po' in realtà non siamo noi, non siamo davvero così. Il Mafia Movie funziona anche in quel modo. Le figure femminili del Mafia Movie sono molto, determ- molto precise, cioè, c'è la vedova, c'è che è un immaginario erotico molto molto preciso eh, c'è il, beh, già nel, nel giorno della civetta in a ciascuno il suo no? sono due film in cui le vedo sono due personaggi c'è eh, la, la, appunto la, la, la donna infida eh, ma queste cose arriveranno fino alla, fino alla piovra e poi arriveranno basti pensare a cosa sono le, le, eh, le fiction o certe serie da squadra antimafia a, a, um, l'onore e il rispetto no? che in fondo non fanno altro che, eh, fare questo, che proseguire questo discorso a eh, questo proposito punto questo... però nel cinema
3: No no, prego, prego Emiliano, finisci si 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 pure. No, 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 perché insomma, è arrivato un certo proprio punto, una domanda, pensavo avessi chiuso.
4: Prego. No, no, scusa, era soltanto riferirmi a Roberta Torre, a un certo punto, non solo in quest'ambito, ma anche in, in questo, qualcosa cambia. Qualcosa cambia quando arrivano eh, le dichiarazioni dei pentiti, quando diciamo, l'opinione pubblica comincia a conoscere abbastanza la mafia da dentro. E allora il cinema di mafia, il cinema che racconta la mafia siciliana, eh, diventa da cinema sostanzialmente di genere diventa una variante del cinema d'autore e quindi con delle caratteristiche anche formali che ho cercato di, di analizzare nello stile, nell'uso delle musiche, delle, della regia, delle, della costruzione dei personaggi, molto diversa e arrivano, soprattutto, arriva un interesse per dei personaggi complessi, gente che si ribella da dentro come Peppino Impastato, Donne come nei film di Roberta Torre e le figure femminili eh, sono molto più ricche e più sfumate nei, nei film dei, dei decenni successivi penso a Tano da morire ma anche a uno dei, me, dei più bei film sulla mafia eh, realizzati in Italia che è Angela un film che si ricorda poco con è ma è un film bellissimo,
2: bellissimo. Sì. prego
3: Enrico al 335,56,34,296 stanno arrivando veramente molti messaggi no? per cui il tema quello che Emiliano Moreale sta dicendo Sta interessando molti nostri ascoltatori. C'è Giovanni da Verona che mh, proprio ti chiede, no, dice Egregio, signor Monreale. Non crede che, la fi- che le fiction sulla mafia finiscano per banalizzarla?
4: Sì. <ride> sì. <ride> sì. Ma a no. volte è peggio, no. nel senso che eh, poi dipende, c'è cioè fiction e fiction, ce ne sono di più sofisticate, meno sofisticate. Alcune, penso al capo dei capi, sono direi tranquillamente una apologia dei, 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 dei corleonesi, cioè neanche della mafia, di, basti vedere fisicamente come sono resi dagli da attori, eh, dagli attori i, i personaggi reali di, di Rina, Bagarella, eccetera. In altri casi secondo me è tutto più, è più pernicioso, soprattutto in alcune eh, so, biografie, agiografie di martiri di mafia, banalizza perché poi alla fine sono sempre delle... Eh, Lo stereotipo ritorna e devo dire è con dolore che lo dico perché piange il cuore Eh, ma alcune immagini diventano delle icone totalmente eh, prive di ogni significato perché tutte le volte che in una fiction noi vediamo eh, le immagini reali in un film montate con eh, le immagini di repertorio, con i personaggi dentro che fanno un po' da campo contro campo, quando noi vediamo questa cosa veramente il pianto della vedova Schifani, eh, la quinta volta utilizzata a quel punto non significa più niente. Ecco, quindi si sì, banalizzano.
3: Banalizzano. Uh, allora, ascoltiamo ora da Radio Out proprio un frammento Mafiopoli.
1: Facciamo finta. con un po' di ritardo, comunque arriviamo, si arriva Onda Pazza, Onda Pazza. Eh, la trasmissione schizofrenica di Radio Auto la trasmissione di fantapolitica di Radio Auto questa sera eh, andiamo in edizione speciale possiamo dire straordinaria questa sera eh, Onda Pazza avrà una dimensione nuova avrà anche uno spessore eh, ed un formato nuovo siamo nei paraggi del eh, maficipio di Mafiopoli, cosa preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno, l'approvazione del progetto Z11. Sì, sì, lo Z11. Il, il grande capo, Pano, Pano seduto, si aggira, si aggira come uno spardiero nella piazza. Sì, la, la commissione edilizia è riunita. Si aspetta il verdetto si aspetta il verdetto ed ecco tutti i grandi capi delle grandi famiglie indiane, tutte qua c'è mano Cusuta, Cusuta a mano poi c'è Guarara Galante ecco là con la sua, con il suo bel pennacchio poi c'è anche l'esploratore in pari deve essere un pari di Inghilterra e infine a presiedere questa seduta veramente in tutta la sua maestosità ci sono tutti, ci sono tutti c'è il grande capo, il grande capo i due grandi capi l'anno seduto è Geronimo Stefanini sindaco di Masiopoli
2: Bene, questa è una clip straordinaria che è stata segnalata da Emiliano Morreale trovata da Maddalena Agnisci è un repertorio che dice tanto in sé ma anche qualcosa di quello che poi è avvenuto successivamente Emiliano che cosa abbiamo ascoltato? Eh, Questo era Peppino Impastato, era la vera voce di Peppino Impastato
4: ai microfoni di di Onda Pazza, di Radio Out è straordinaria, devo dire mi emoziona sempre tantissimo sentire la la voce di Impastato per tanti motivi, l'accento per le cose che dice per quella perfino per quella pasta sporca da radio libera eh, anni 70 che che alcuni ricordano e lui lì fa dei riferimenti molto precisi capiamo una cosa cioè che la radio per impastato è un proseguimento della sua attività politica un'attività politica durissima cioè lui era uno eh, come dire, di estrema sinistra, era, infatti era una, una, anche nei confronti della, della sinistra ufficiale, cioè Radio Out viene da autonomia operaia, lui è di lotta continua, ci cioè sono delle, dei, dei scontri anche molto duri e eh, le cose che lui dice hanno dei riferimenti però molto precisi, cioè non c'è ideologia lì, cioè lui dice delle cose precise sulle commissioni edilizie, facendo nomi e cognomi che noi non possiamo eh, cogliere perché sono dei nomi camuffati, no? cioè certo. che lui, che lui cita, ma per esempio Tano seduto, lui parlava degli indiani, Cauboi, Tano seduto, ce lo ricordiamo tutti, no? che era eh, Tano basalmente appunto il capo di Cinisi sì.
2: Ecco Emiliano per arrivare a Cinico TV a Cipri e Maresco che ovviamente no, lo vediamo è, che l'ha raccontata è, poi i cento passi ah, questa cosa è racconta, importante. Certamente eh, assolutamente però ecco questo spezzone che abbiamo ascoltato un po' veramente ci richiama quasi come anticipazione di quello che poi verrà fatto della coppia Cipri e Maresco.
4: È un po' forse sì, perché quel tipo di umorismo, anche molto greve, no? cioè, se uno va ad ascoltarsi i nastri di impastato, sono delle robe di una beh, violenza e di una uh, volgarità molto, molto. Uh, come le, Cipri Maresco, che sono stati in prima Cipri Maresco insieme, Cinico TV, i loro film, poi da solo Maresco con, con Belluscone, con l'ultimo uh, La mafia non è più quella di una volta, sono devo dire quelli che sono riusciti a usare l'arma del. del del sarcasmo, dell'ironia in maniera più forte, molto più di quanto si sia fatto perché c'è sempre stata in realtà i film comici sulla mafia li si è sempre fatti anche Franco e Ciccio li avevano fatti perfino nei primi anni 60 eh, Johnny Steckin, periodicamente ci sono stati loro però hanno avuto questa cosa e soprattutto un'ultima cosa, hanno utilizzato sempre più il sarcasmo per smontare il dispositivo dei media cioè hanno fatto la critica dei eh, media hanno mostrato quanto il cinema e la televisione eh, in qualche modo fossero non fossero innocenti, si sono posti il problema di dire ma noi qui, a chi stiamo parlando e chi siamo, cosa stiamo facendo? E Questo credo sia molto importante, c'è un cinema, per usare un parolone, autoriflessivo, però questo è, e credo sia importante per un cinema che oggi parla di mafia, chiedersi
2: anzitutto che cosa si sta facendo all'interno di un sistema dei video. Noi ringraziamo Emiliano Morneani per il suo libro La mafia immaginaria, campeggia il faccione eh, del mafioso di Lattuada, ovvero Alberto Sordi del mafioso di Lattuada lo trovate in libreria, uno studio importante eh, e niente, grazie per questa anteprima grazie radiofonica
5: grazie. allora Zico, grazie, noi come reale.
2: chiudiamo questa eh, nostra no, settimana? Noi chiudiamo
5: perché
3: eh, nessuno a meno al 335, 5, 6, 3, 4, 2, 9, 6, è riuscito a decodificare gli indizi proposti da Efisio uh, e quindi abbiamo bisogno di Efisio allora, il titolo intanto, misterioso eccoti intanto
0: complimenti per il libro del dottor Morreale sono, sono ero, ascoltavo veramente ammirato ammirato e rapito dalle da sue parole <ride> e, e poi allora, allora il film era intanto era Pop Garrett e Billy the Kid di Sam Peckin, pa, eh, no? che c'è il proprio nella, infatti del allora gli indizi li, li spiego brevemente Johnny Cash, certo. Sunday Morning Coming Down è il primo disco che eh, Chris Christofferson, il primo pezzo che Chris Christofferson scrisse ma non riuscì a incidere, lo portò Johnny Cash che ne fece un successo questa è la prima cosa, Chris Christofferson, port- protagonista del film Dan, Don Isidoro insieme a Roger Spottisput che era uno dei montatori del film Don Siegel è stato l'aiuto de- è stato il regista a cui Sam Peckinpah fece da aiuto agli inizi della sua carriera James Coburn, altro protagonista del film la coppia di Alias alias era il nome di Bob Dylan nel film di Sam Peckinpah questo era è, 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 è veramente è, è malefico Don Isidoro nei suoi quiz, è veramente certo. malefico
3: è brevissimo, però è brevissimo e, sai sarà il caldo perché spesso poi come sai bene eh, I nostri ascoltatori caldo. riescono a individuare, è il caldo, diciamo. È il, che caldo, è il, caldo, oh. è il
0: caldo, mettiamola così. Insomma.
3: Però, appunto, e io è vi meraviglioso. Abbraccio e vi
0: saluto, dottori. Anche Ci sentiamo noi, con presto. grande affetto. Speriamo di vederla è fuori. Speriamo, Sanzi. speriamo. Io vorrei andare, eh. Eh. vorrei andare al cinema. Vorrei eh. andare al cinema in sala. Mm-hmm. In sala. Certo, e poi speriamo sempre con la mascherina. Io pensate, mi faccio la barba con la mascherina. Vi dico soltanto questo, va bene? <ride> Quindi non, a presto, non viene benissimo. Ciao, Eficio, Grazie, bene, grazie. No.
3: <ride> però è un tentativo allora come tutte le, le sere ci sono degli extra sul nostro sito dei, alcuni certo. dei film del quale si è parlato anche questa sera c'è poi il podcast del Cinema Radio e quindi potete trovare sia i Cento Colpi che il eh, Gatto Pardo questa è la nostra sigla che chiude questa puntata anche questa settimana in cui i due conducenti Zonta Magrelli vi hanno così portato zizzagando, soprattutto ha camminato tanto Dario, sono preoccupato per i suoi così, per i suoi piedi e la sua schiena soprattutto, <ride> e vi salutano tutte le persone che hanno realizzato questa puntata, le nostre curatrici Francesca Levi e Madrena Agnisci, e Francesco Napoleoni che ci ha mandato in onda, e ringraziamo lui e tutti i tecnici della sala controllo, la nostra Arcadia, Massimiliano Bonomo, Antonio Bonanata, Erica Favor, con noi Antonio Padovan in viaggio verso la luna, Emiliano Morreale che ringraziamo davvero tanto. Dal 27 agosto trovate questo libro. Leggetelo, crediamo che ne valga la pena. Zonta, tu ricominci a camminare?
2: io no adesso mi riposo due giorni di riposo ci no, assoluto firmi.
3: perfetto allora state, state bene lunedì parte una nuova settimana con una nuova coppia e sarà una settimana brillantissima Ciao.
1: ciao